0: la radio ne parla Tito Boeri, Presidente dell'Inps, facciamo subito chiarezza sullo stato di salute dell'ente. Che segno ha questo bilancio? I conti sono in rosso? Ci sono rischi prospettici?
1: No, non ci sono assolutamente dei rischi prospettici. La contabilità del bilancio dell'Imps è abbastanza complessa perché riflette delle convenzioni che sono legate al fatto che quando c'è una gestione previdenziale in cui i contributi non coprono il totale della spesa per le pensioni, questo viene considerato come un'anticipazione dello Stato e viene scritta a bilancio come un debito dell'Inps nei confronti dello Stato, ma a fronte di questo debito dell'Inps nei confronti dello Stato non c'è un credito dello Stato nei confronti dell'Inps, quindi insomma, i pensionati devono stare tranquilli, queste pensioni verranno pagate e questo debito dell'Inps è qualcosa che può essere ripianato con una semplice legge dello Stato che dice che queste anticipazioni sono dei trasferimenti a titolo definitivo, senza nessun impatto sul disavanzo e sul Debito pubblico. Quindi è semplicemente un'operazione contabile, un problema di rappresentazione, non di sostanza. Tirando le somme quali sono le cifre? Le cifre sono che noi abbiamo delle spese di funzionamento dell'ente che sono di circa 3 ,3 miliardi e 3 al netto poi delle entrate dello Stato per eh, quando paghiamo gli stipendi ci sono le tasse che vengono incassate dallo Stato per gli stipendi e a fronte di questi 3 miliardi noi eroghiamo 440 miliardi di prestazioni ogni anno.
0: Boeri lei propone di cambiare nome all'Inps da Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a
1: Istituto Nazionale della Protezione Sociale. Perché Perché noi facciamo molto di più che aiutare le persone che si sono ritirate dalla vita attiva, noi aiutiamo le persone che lavorano, aiutiamo le persone prima che lavorino, aiutiamo le famiglie, addirittura in qualche modo ancora prima che siano nati perché abbiamo il bonus mamma domani, di 440 circa prestazioni che noi eroghiamo, solo 150 sono di natura strettamente previdenziale, abbiamo più di 40 milioni di cittadini che... In qualche modo chiedono a noi dei servizi.
0: Quanto incide l'immigrazione sulle nuove frontiere della Previdenza?
1: L'immigrazione è fondamentale per pagare la protezione sociale in Italia. Di fronte al fatto che il calo demografico è ancora più accentuato di quelle che erano le previsioni demografiche di lungo periodo, noi abbiamo un bisogno assoluto di ampliare la base contributiva. Abbiamo bisogno di più persone che paghino i contributi. E gli immigrati sono coloro che in questi anni hanno dato un contributo fondamentale. Noi abbiamo stimato che se dovessimo chiudere le frontiere, come qualcuno chiede, noi avremmo da pagare un costo di circa 40 miliardi di euro euro da qui al 2040 per pagare le prestazioni sociali in Italia. E qualcuno ce li deve mettere questi soldi, se non vogliamo che arrivino gli immigrati bisogna trovare queste risorse. Che
0: futuro previdenziale deve attendersi una persona che è entrata da poco nel mercato del lavoro che faticosamente cerca di entrarci? E quanto è urgente intervenire su questo fronte?
1: Non è facile, noi da tempo denunciamo il problema, abbiamo messo a disposizione di tutte delle proiezioni per la generazione 1980, quella che ha iniziato a lavorare con le nuove regole del sistema contributivo. C'è un problema, chiaramente è importante entrare nel mercato del lavoro, possibilmente con un contratto a tempo indeterminato, è importante verificare che vengano versati tutti i contributi perché nel sistema contributivo contano i contributi versati soprattutto all'inizio della carriera lavorativa è importante cercare di minimizzare le interruzioni di carriera per questo io credo che sia fondamentale in Italia fare un'operazione davvero dalla parte dei giovani, che è quella di ridurre fortemente i contributi sociali fiscalizzandoli, quindi deve essere lo Stato che li paga, quindi sono dei versamenti che varranno per le pensioni future di questi giovani all'inizio della carriera lavorativa è un'operazione che va fatta adesso perché è il modo per garantire a queste persone in futuro una pensione più alta.
0: La sua relazione si sofferma anche su un altro aspetto, in Italia donne e lavoro
1: significa anche più natalità. Sì, questo è un fatto molto importante perché in passato non era così, si pensava anche spesso che il fatto che le donne lavorassero riducesse la natalità, non è così, eh, ormai in tutto il mondo più alta partecipazione femminile significa tassi di fecondità più. Elevati. Noi vogliamo essere non più un paese in cui si fanno pochi figli e ci sono poche donne che lavorano e vogliamo essere uno dei tanti paesi in cui invece eh, ci sono tante donne che lavorano e ci sono eh, più figli. Eh, e si può fare questo perché è un problema di costi della genitorialità. Non è un caso che in Italia le nascite siano crollate durante la recessione. Noi abbiamo un problema macroscopico di condivisione delle responsabilità familiari.
0: Tito Boeri, un'ultima considerazione sui dati dell'occupazione diffusi dall'Istat. Nel mese di maggio una battuta d'arresto, lei come la legge?
1: Guardi, il tasso di disoccupazione giovanile è davvero a dei livelli insostenibili drammatici per il nostro paese, dovrebbe essere una grandezza di riferimento per tutti coloro che pensano alla politica economica in Italia. Io mi auguro che il confronto tra governi e sindacati sulla fase 2 guardi e abbia come riferimento questo tasso di disoccupazione giovanile e poi bisogna ridisegnare il sistema di protezione sociale per aiutare le persone che hanno delle carriere mobili aiutarli nel passaggio da un lavoro All'altro e questo si può fare con tanti strumenti come per esempio delle assicurazioni salariali e poi aiutare quelli che non ce la fanno in questi passaggi e quindi bisognerebbe avere un paracadute, un reddito minimo garantito, qualcosa che in Italia ancora non c'è, il reddito di inserimento è un primo passo in quella direzione ma è ancora troppo parziale.